0: Salut à tous, c'est Bismart, on, on est de retour. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler On va, à la limite, d'une certaine manière, continuer. Euh, à la limite, d'une certaine manière, euh, On va continuer la discussion qu'on avait hier, je ne sais pas si vous étiez là, avec, euh, avec Vincent Huguet, le fondateur de Malte. Malte est une de ces plateformes, euh, l'une des plus importantes d'ailleurs, hein, qui aujourd'hui organise le travail des indépendants, mais des indépendants qui font un travail qui est quand même très très proche de celui qu'ils feraient s'ils étaient en CDI. Voilà. Et donc, bah derrière, il y a quand même un champ, euh, alors je ne sais pas comment on dit d'ailleurs Emmanuel, euh, législatif, euh, régalien, etc., important. Donc Emmanuel Barbara, elle est euh, avocate, Auguste de bouzy spécialisé dans ces questions de droit du travail. Euh, on avait beaucoup parlé de la réforme des prud'hommes ensemble il y a quelques années. Tiens, on pourra en dire un mot d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc, on, on, on va démarrer avec ça. Ensuite, on retrouvera Patrick Sayer, que vous connaissez forcément, que j'aime beaucoup, euh, qui va travailler avec euh, l'école polytechnique à former les entreprises d'excellence, les entrepreneurs polytechniciens, je le dis avec le sourire mais c'est quand même le signe, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est le signe depuis 5-6 ans d'une profonde révolution quand même au cœur de notre chère jeunesse française. Euh, il y a dix euh, ans, on va dire, pour mettre tout le monde d'accord, euh, quand on faisait une grande école, on rentrait chez L'Oréal et point à la ligne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou chez euh, Engie, ou vous voulez. Euh, là, ils, de plus en plus veulent être entrepreneurs. C'est passionnant. Benjamin Louvet, spécialiste matière première. On parlera de ce qui se passe du côté du climat. Et puis, euh, on ira... Alors ça, j'adore ça. Alors, les... Ça, c'est les nouveaux territoires... Euh les nouveaux territoires des entrepreneurs, en l'occurrence l'orthodoncie où... Enfin, on va en discuter d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme euh... enfin, une start-up qui veut réduire, mais de manière très spectaculaire d'ailleurs, les coûts de l'orthodontie. Enfin voilà, l'entrepreneuriat le, le, n'a plus de frontières. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Emmanuel Barbara. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, avocate, spécialiste du droit du travail. Euh, et, et alors, vous avez écrit euh, la Gazette des Juristes, c'est comment s'appelle la
1: euh, publication
0: Enfin bref, dans Club une publication. Le Club des Juristes. Le Club des Juristes, voilà. voilà. Euh, un papier qui m'a beaucoup intéressé autour de, euh, bah, du nouvel univers du travail. Alors, vous l'avez dit comme ça, en incise, euh, pendant qu'on qu s'asseyait tous les deux, il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants. Absolument. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants, Emmanuel
1: Parce qu'il ne faudrait pas que sur euh, une fausse approche consistant à, à caractériser activement, faussement, euh, de manière générale, l'idée que euh, derrière un travailleur indépendant se cache nécessairement un salarié dévoyé. C'est cette proposition-là qui me dérange. Alors ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais fondamentalement, on a l'espace pour... Euh, pour envisager son activité professionnelle sous des modes radicalement différents et, 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 et pas, on n'est pas salarié comme on est travailleur indépendant, c'est -ce voilà, est
0: tout Est-ce qu'on est qu peut commencer, ah, non bah, c'est tout <rire> on a encore 10 bonnes minutes à ah, oui, discuter, <rire> est-ce qu'on peut envisager quand même, il y a une grande dichotomie il y a, et on en parlait hier avec Vincent Huguet il y a en gros tout l'univers des consultants, je pense qu'il doit y en avoir dans les cabinets d'avocats l'ensemble de ceux qui s'occupent du design dans les services digitaux, les codes etc. et tout, qui sont sans doute indépendants par choix, ok. Et puis il y a le monde des plateformes. Et là, j'ai beau moi-même défendre ce modèle, m'y intéresser très très près, euh, je suis obligé de reconnaître quand même que l'appellation salarié dévoyé ne manque pas de bon sens.
1: Alors là, c'est pas 10 minutes qu'il nous faut c'est davantage. Alors, mais, bah, bah, mais allons-y, enfin, on, on va
0: essayer d'en faire 15 alors. Non, mais
1: schématiquement, euh, c'est une manière qui consiste à, à se représenter le travail, d'ailleurs avec une forme de condescendance, c'est-à-dire chez Malte, l'économie du savoir, des gens qui savent vraiment. Alors, eux, vous voyez, eux, ils ont la maîtrise de leur avenir et eux, ils, ils savent décider qu'ils seront indépendants, nonobstant tous les inconvénients qui s'attachent également à ce statut, dans le fond, d'indépendants, mais eux, c'est pas grave. Mais oui, Emmanuel, c'est vrai, parce qu'ils oui, ils ont, non, ils ont mais... la connaissance et la demande surtout. Il règne sur la demande Mais ce choix-là, fondamental, ce choix, il existe aussi ailleurs. Pas, il n'est pas nécessairement celui d'être de, 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 moins qualifié. C est, c est la, en fait, c'est le rapport entre travail moins qualifié ou non qualifié et statut. Et là, pour cela il y a une sorte d'approche, enfin on voudrait vous céder à l'idée que dans le fond ils ne savent tellement pas ce qu'ils veulent ces pauvres gens qu'on va leur dire. Eh bien vous savez cette espèce d'approche et, et moi je, enfin, c'est un problème de, de, enfin, je veux dire de psychologie comportementale, c'est cette idée qu'on voit le monde en, en bicolore donc il, 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 le travail euh, indépendant subi, il existe nonobstant son statut euh, j'allais dire sa catégorie socioprofessionnelle si je puis me permettre, c'est-à-dire que ce n'est pas lié nécessairement à, euh, à, à, à quel est ton diplôme et je te dirais si tu peux être travailleur indépendant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Attendez, attendez, restons, euh,
0: mettez de côté le, premier, le deuxième point, restons sur ce premier point. Je ne suis pas convaincu, pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire, vous comprenez bien que à un moment, celui qui est effectivement euh, surdiplômé se rend compte qu'il peut beaucoup mieux se valoriser, lui, ce qu'il est, sa propre marque, en faisant jouer l'offre et la demande, parce qu'il est très demandé. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est sous-diplômé, Emmanuel.
1: Alors écoutez, si on va par là, celui qui est sous-diplômé, comme vous dites d'abord, est-ce euh, qu'il est nécessairement embauché Parce que quand même, les plateformes, c'est une sorte de réponse aussi à la non-discrimination, à l'embauche, sauf oui, erreur, oui. on tient sans fin, sans fond des forums pour s'interroger sur de la manière de ne pas discriminer. C'est quand même un point en passant. Oui, mais très pas important, en
2: pas
0: en passant, très important.
1: Je crois. Le deuxième point que Donc, je trouve... Vous, non, 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 si c'est le deuxième <rire> point. Non, non, j'insiste, je reste sur la même question, je non, non je, je question, je, je vais pas ailleurs. Vas- -y. Le deuxième point, c'est que euh, on, vous êtes en train de partir du principe que, dans le fond, être un salarié salarié et être un indépendant dans les sphères des jobs euh, moins qualifiés, c'est pareil c'est là le problème. C'est pas pareil. Vous connaissez beaucoup de, de salariés qui décident de, de quand est-ce qu'ils vont bosser, s'ils y vont aujourd'hui ou demain, ou la semaine prochaine, ou euh, chez le, le concurrent, ou euh, en même temps, ou euh, on verra... Euh, vous en connaissez beaucoup. Moi, je ne connais pas de contrat de travail dans lequel, dans le fond, le fait déclencheur appartient aux salariés. Vous imaginez, ce matin, je suis libre, je vais chez, je sais pas, chez Peugeot et cet après-midi, j'ai bah, un peu de temps, je vais aller chez Renault pour voir. Emmanuel. Ça, ça n'existe pas. Mais ça compte beaucoup parce que, vous savez, aujourd'hui, mettre les gens dans des cases avec des plannings euh, dans lesquels vous les, in les intégrer dans une routine, bah, ça fatigue tout le monde, y compris cela. Pourquoi est-ce que ça serait l'apanage des gens euh... Ça
0: n'existe pas tant que ça, même chez les travailleurs des plateformes. Globalement, ils doivent aller bosser. Eh, pas... Ce
1: pas vrai. Oh, Alors... Ce n'est pas vrai. Alors, euh, ils doivent euh, aller bosser. Fact, euh,
0: je veux dire. Je... Alors, un fait, fait, si vous voulez arracher un SMIC, net, net, hein, on va dire, net, voilà, euh, euh, en livrant pour Uber et pour Deliveroo, il faut travailler 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Point à la ligne. Voilà. Ça, c'est un fait. Après, on en fait... Vous avez raison euh, en, en ce que on peut décider euh, à un moment de lever le pied parce que on n'a pas forcément euh, besoin à ce moment-là. Mais c'est quand même une petite illusion de liberté.
1: Oui, mais ça, c'est encore une fois une approche. Je suis, je suis désolé. Il y a quand même nombre de nombreux euh, sont les, euh, les les rapports, les analyses, etc. qui sont faits sur cette population-là. Je mets de côté les VTC, ce qu'on appelle les VTC, parce que eux, c'est une profession. Oui, mais c'est une profession réglementée qui a fait l'objet justement d'une jurisprudence fracassante. Mais fait. eux, ils sont réglementés et eux. Euh, ça, ça marche si je puis dire Tout très bien fait. mais les livreurs je suis d'accord que c'est effectivement le premier job où il suffit de pédaler et où euh, tenir une moto et donc on peut se dire que ça, ça n'exige pas enfin il n'y a pas les mêmes exigences attachées mais il n'empêche que ce, ce mode opératoire est un mode opératoire qui, qui convient largement enfin je veux dire qui convient largement euh, ils tiennent à cette liberté-là et ils le disent ils, et ce sont les livreurs qui oui, je je le disent je sais, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'accord peut-être. je ne sais pas si c'est vraiment 50 heures par semaine parce qu'on aime bien forcer le trait eh bien, s'il faut commencer par 50 heures par semaine... Je vous l'assure. Faites-moi confiance là-dessus, Emmanuel. faire je vous autre chose, personne ne fait carrière chez les livreurs, d'accord C'est-à-dire n'a on, on pas vu encore des gens qui vont avoir 15 ans de maison, vous voyez, à pédaler sur ce vélo. C'est vraiment une sorte de, de tremplin. Il faut le voir aussi comme une chance donnée, euh, en quelque sorte, déjà, de se confronter à une activité professionnelle, temps 1, 2, d'en tirer un revenu, et tant 3, d'avoir une idée, de, de projeter cette fameuse formation à laquelle les plateformes que vous citez sont attachées et qui font en sorte de, de mettre le pied à l'étrier. Pourquoi qu'il faut et renvoyer plus, les le, le... C'est une sorte d'assignation. Moi, je, je me révolte contre l'idée d'une assignation. D'accord, ce n'est pas Noël, mais, mais ça n'est pas nécessairement germinal. Et on est passé par germinal. Non, 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 c'est la le merveille point... que nous avons dans l'univers salarié. Le point très
0: très important que vous citiez, c'est ces gars-là. N'auraient peut-être été pris nulle part comme Par salariés. Parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas le bon Exactement. nom, parce que tout un tas de choses. Ouais. On ne peut pas abuser de, non. de cette mais -là, ça existe aussi. C'est déplaisant également. Mais ça existe aussi. Ça existe aussi. Tout à fait.
1: Et c'est un camaïeu de tout ça. Et, 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 on ne peut pas être en permanence en train de se dire mais si, si j'avais pu, j'aurais été embauché. Et puis c'est quoi le, la concurrence Non seulement la concurrence, c'est peut-être le travail dit au noir, comme on disait dans le temps, mais la concurrence, c'est le fait d'être embauché. Mais est-ce que j'aurais été embauché dans le fameux CDI 9h05 Mais de qui on parle De quoi ouais, on parle Il ouais, ouais, ouais. y, y, a, y a moins d'un tiers de CDI. 9h5 et c'est certainement pas ces gens-là qui l'emploient.
0: Non, non, et en plus il y a un point, euh, alors parce que vraiment je connais bien le truc, en termes de pénibilité, en termes de pénibilité, il y, y a un truc, alors, mais qui me fascine, c'est il pleut. Il commence à pleuvoir et il fait froid. Et à un moment, les plateformes vont commencer à monter les prix parce qu'elles ont besoin des livreurs, parce que les oui, mecs sont oui. rentrés, et parce que tout à coup, vous retrouvez là un élément entre le travail, l'offre, etc., qui est parfaitement sain. voilà Et, et vous avez peut-être
1: remarqué pour qui Parce que moi, je veux bien qu'on qu 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 pleure avec compassion sur le sort de ces gens-là, mais sauf erreur, les consommateurs que nous sommes, le reste du temps, euh, on est derrière le, le clavier pour se dire, tiens, on se ferait bien un délivrance, comme dit la pub. Bien sûr. Donc, vous avez remarqué que quand il pleut précisément, euh, on vous dit sur la plateforme celle-ci ou toutes les autres de dire ah désolé nous n'avons pas de, de, de livreurs aux alentours et eh ben voilà et eh ben il eh ben, y a pas ils seraient salariés on ferait quoi on leur mettrait un parapluie ah, ben, euh, il bien sûr ils seraient obligés il serait... d'y aller il et au même serait... tarif comment dirais-je oui voilà ah, c'est ça qui est merveilleux ah, ah, c'est pas beau la vie comme ça au moins j'ai un bon contrat de travail il flotte etc <rire> es sur ton vélo je vois pas ce que ça change fondamentalement, pour ça, que... ça change dans les coins, mais encore une fois, personne ne fait carrière chez les livreurs. Et si ça peut leur donner, ne serait-ce qu'à 10% d'entre eux, la chance d'avoir une idée, parce que ce n'est pas comme s'ils étaient dénués d'idées, c'est cette idée encore selon laquelle pas de diplôme, pas d'idée, c'est insupportable. Eh bien, s'il y en a 10% qui ont une idée de faire un truc, etc., une analyse, de, de se trouver un réseau, sinon ils n'ont pas de réseau, enfin, de se trouver des gens, des, des connaissances, eh bien, c'est quand même mieux que pas. Et puis alors, dernier point, c'est licite, c'est-à-dire c'est écrit dans la loi. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, Alors les justement, émotions, je veux dire On en est, est où, là Alors, On en est où C'est-à-dire la cour de cassation Alors on parle du, effectivement du statut juridique parce que comme dit, euh, comme dit la loi en général et comme le disent les, les conventions internationales que nous avons signées c'est le juge, euh, en l'espèce du travail mais tous les autres, puisqu'ils sont tous mobilisés en fait sur cette affaire, mais c'est le juge qui a le, le pouvoir de qualifier la relation juridique dont on dirait qu'elle ne serait pas salariée, par exemple. Donc, en d'autres termes, un contrat quelconque, passant par le, le tamis, si je puis dire, d'une analyse de, de faisceau d'indices, peut être, comme on dit, requalifié voilà. en contrat de travail. Donc, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas retirer au juge. C'est impossible. Aucune loi de la planète ne peut le faire. Bien. Donc, ça veut dire que le juge... Bah, à quoi il se livre Il se livre à une, ce qu'on appelle une casuistique, pardon, ça fait, ça fait très pédant, mais disons une analyse euh, concrète de, de, du dossier Dupont vis-à-vis -vis de la plateforme X, D'accord Et en regardant la relation Dupont-Plateforme euh, X, il va considérer que parce qu'il s'est passé tel et tel événement, parce qu'il y a telle tel et telle suggestion qui caractérise ce qu'on appelle le lien de subordination qui fait le contrat de travail, c'est-à-dire euh, les fameux euh, directives contrôle-sanction, le triptyque, et, et s'il considère le juge... Bah, Qu'on trouve des éléments de cette nature dans cette relation-là, euh, que par surcroît, euh, mi-bout-à-bout et ensemble, et en fonction de son regard, et ça je suis désolée de le dire, c'est peut-être un scoop, mais c'est un regard subjectif, il est subjectif, et eh bien, euh, dans cette pesée... Il en résulte ou pas la requalification. Et c'est au cas par cas. Et c'est au cas par cas. Donc, Il n'y a quand pas une
0: jurisprudence que... qui s'installe à un moment Ça n'existe
1: pas. La requalification est, une, est un exercice contractuel qui concerne la relation euh, que M. Soumier entretient avec l'entreprise. Et, et ce n'est pas parce que euh, M. Soumier aurait été requalifié Je en comprends. Point, Voilà que du coup tous ses collègues, mieux que ça, <rire> Tous oui, les concurrents oui, je du dit collègues par rapport à une autre boîte du même genre seraient dans la même situation. C'est tellement vrai que pour les taxis, par exemple, on a de temps en temps une requalification lorsque un taxi se présente pour une plateforme bien connue. Et même quand c'est au niveau de la cour de cassation la cour de cassation en fait surveille en d'autres termes que euh, que l'analyse du faisceau d'indices a été, a été faite et quand la cour de cassation dit pour l'affaire du 4 mars 2020 donc vraiment tout le monde a entendu parler concernant Uber et c'était très important parce que Uber à lui tout seul représente toutes les plateformes, y compris Malte, etc., pour oui, un oui, peu. Oui, oui, tout à fait. Donc Uber, en tant que tel, s'est vu euh, requalifié dans sa relation avec Monsieur P, qui était le, le, le salarié putatif, qui s'est fait requalifier euh, parce que c'était cette relation, ce contrat à cette époque, parce qu'il s'est passé tel et tel événement euh, dans, dans sa vie.
0: Mais ça fait. ne s'étend pas. Je crois que c'était en l'occurrence VTC, hein, c'est ça. Absolument. Euh, voilà, ça.
1: Bah, Uber, c'était VTC. Mais ne dans... oui, mais mais pas. Il Alors, on, après, on en tire généralement l'idée parce que c'est un raccourci qui, qui nous saisit tous, juristes compris, de dire bon, il y a la jurisprudence Uber. Donc quand on va se présenter au tribunal dans ce genre d'audience, de, de, on va dire, ah ben vous connaissez la jurisprudence de la Cour de cassation, euh, euh, ceci est un contrat de travail. Euh, Peut-être, ça dépend des jours, etc. Mais il y a bien un endroit sur lequel c'est une casuistique, c'est celui-là. Et c'est pour ça que dans le fond, les contempteurs et les enthousiastes... On n'arrivera pas à les mettre d'accord parce ouais, que comprends. moi qui suis plutôt sinon enthousiaste, du moins je me dis c'est chouette il se passe quelque chose au moins et okay. ça oblige si à penser notre si système. Si vous
0: Emmanuel vous n'êtes pas enthousiaste, les enthousiastes sont très très enthousiastes alors un mot attends Emmanuel un être mot euh, est-ce le... que euh, euh, il se trouve que Bruno Metling l'ancien DRH d'Orange oui. qui a euh, écrit un, un, un rapport très complet alors c'est plus qu'un rapport d'ailleurs hein, puisque euh, c est, c est, ça a vertu à devenir texte de loi autour de l'organisation, la représentation sociale, euh, de l'ensemble de ces indépendants, notamment non, ceux
1: des plateformes, de la mobilité, de mobilité, enfin des plateformes oui, de mobilité. Des plateformes de très mobilité. Parce vous avez que là, raison. En plus on commence déjà à saucissonner à la Absolument, française. -à là, on parle de la mobilité. La question d'un tiers statut,
0: comme en Grande-Bretagne, lui est furieusement hostile parce qu'il ouais. dit en gros euh, toutes les entreprises vont s'engouffrer dans ce tiers-statut. Qu'est-ce que vous dites, vous, Emmanuel ah bah Tout pareil.
1: Alors là, je suis faut... totalement d'accord avec Bruno. Je veux dire, c'est impossible. En plus, ce n'est pas dans notre tradition. Ce n'est pas dans notre tradition juridique. Les Anglais, ils, ils, ils ont c est, c est, cette histoire de worker qui est le statut entre les voilà. independent employees. Euh, ce statut, ils l'ont depuis très longtemps et figurez-vous qu'en 2017, de mémoire, euh, euh, un rapport a été fait sur le thème « Est-ce qu'il faut conserver le worker en Angleterre ?» Et donc, euh, Sir, je ne sais plus qui, Parker, je crois, avait écrit tout un rapport très très long pour expliquer les heures et malheurs de ce tiers statut parce qu'il parce qu y a deux frontières et que non seulement, deux frontières, c'est-à-dire que nous on en a une seule, c'est-à-dire oui. entre indépendants et pas indépendant c'est-à-dire salariés, eux ils en ont deux donc ça veut dire qu'il faut arriver à trouver ouais. dans le fond à quel moment ah, ouais. ça bascule ouais. en fait il n'y a rien de scientifique, vous savez quoi c'est une question de regard ouais. et moi je crois fondamentalement, c'est une question sociologique, c'est-à-dire plus que sociologique, c'est une question de, de, de regard sur le citoyen que vous êtes en tant que travailleur. C'est-à-dire en France, en France dans, les, dans, pays, dans, les, dans les pays occidentaux depuis la, la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à bâtir de manière très efficace un monde économique efficace et, et, et dont le véhicule adéquat était le contrat de travail, pour tous. Même si le contrat de travail n'a pas tout à fait le même sens partout. Passons. Donc le contrat de travail, ça marche. Pourquoi Usine, top-down, impeccable, ça roule tout droit. On reste stable, 37 ans et demi, du, du temps béni où oui. on mais la retraite à l'issue de ce truc, et on est royal et on sort de là avec canne à pêche et, et médaille du travail. Magnifique! Ça fait un moment que tout ceci est quelque peu perturbé. Maintenant, euh, c'est clair. Et euh, probablement que l'affaire sanitaire nous, 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 nous a fait prendre conscience que définitivement nous sommes dans un monde instable. Et que de tout l'enjeu qu'on a, au-delà de gagner sa vie, pour prendre un terme générique, c'est comment être un vrai citoyen, les uns les autres, peu important dans le fond le statut dans lequel on est. Ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir accès aux mêmes possibilités de construire sa vie. Et ça, j'y crois fermement. Pour le moment, le monde a été fait pour les salariés, le, le cédéiste, pardon. Tout à fait. Parce que l'autre déjà, il rame, l'atypique. Mais, mais en tout cas, le, le travailleur indépendant, hormis les notables, le avocats et autres, ce n'est pas fait pour.
0: Ce que, voilà. vous, ce que vous nous dites, Emmanuel, c'est qu'il faut plutôt que de pourchasser l'indépendant, il faut aller organiser les bouts de monde. Et on pense évidemment au crédit bancaire, par exemple. C'est ça. Voilà. Et L'accès au logement. L'accès au -logement. logement. Les bouts de monde qui ne sont pas encore Raccord. organisés pour ce Très travail Absolument. Voilà. Et
1: ça va venir. On va y arriver. On va y arriver, mais voilà, pour le moment, il faut il faut courber l'échine et surtout s'interroger. Le dernier point qui, moi, qui me fascine dans cette histoire dite des plateformes, c'est qu'en euh, miroir des plateformes dans l'univers du monde du travail rodé autour de, de la figure du CDI, on a, maintenant sur, on a vu maintenant surgir dans le monde de, de l'univers salarié relativement euh, euh, tranquille, si je puis dire, le fameux télétravail, qui, qui est aussi disruptif en termes d'impact qu'est qu la plateforme au monde indépendant.
0: Ben on en reparlera ouais. alors. On reviendra pour le télétravail. Ouais. Emmanuel Barbara a été notre invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Patrick Sayer, le président d'Augusta. Bonjour, Patrick. Bonjour, Stéphane Soumier. Euh, qui fait une masse de trucs euh, dingues, Patrick Parce que, mais, non, il y, y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, vu le nombre de tes activités. Oui. Donc, euh, je veux quand même. Alors, évidemment, ce pourquoi tu es là, c'est-à-dire euh, ce master commun polytechnique HEC entrepreneur, dont tu vas présider le comité d'orientation, c'est ça. Mais il euh, y a aussi tes fonctions, alors dites consulaires, c'est-à-dire que tu es, je ne voudrais pas dire de bêtises,
2: juge au tribunal de commerce, oui. c'est ça euh, Présidente voilà. délibérée au sein de la 16 e chambre.
0: Euh, et donc, euh, j'aimerais un peu ton regard sur... Euh... Ça y est, je crois que tout le monde allait à peu près d'accord. Oh, on peut peut-être démarrer là-dessus, d'ailleurs. Tout le monde l'air à peu près d'accord pour dire non, il n'y aura finalement pas de catastrophe de faillite non euh, à la sortie de euh, notre mmh. aventure. Bah, tu le dis comme une évidence. Euh, il y a un an, ce n'était pas du tout une évidence, la première fois qu'on s'est euh, mais Patrick.
2: Dès lors qu'on a un président qui nous dit je ferai ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte. Ouais. Qu'on a ensuite... Un ministre de l'économie et des finances qui, qui, qui met en place les systèmes qu'on a eu euh, grâce euh, à la fois aux acteurs euh, étatiques, je pense à la BPI, et grâce aux acteurs euh, professionnels, une, une vraie prise de conscience et une responsabilité de la gravité de la situation et de la nécessité de faire ce qu'il fallait pour, pour passer cette épreuve, cette épreuve difficile dont on, on ne connaissait pas à l'époque euh, la durée. Ouais. Ça a été fait, ça a été fait sérieusement, ça a été bien fait. Il y a peut-être eu, cas par cas, euh, des petits malins qui ont exagéré, qui en ont... Profiter. Oui, mais, mais la mais, grande mais, peur, c'était qu'au moment où la cloche, oui, justement, mais, allait se soulever qu'à un moment, bah, bah ceux il, qui étaient soutenus artificiellement allaient s'effondrer. Il est évident, Il est évident. et puis parce que il euh, n'y a, a pas un coup près, il ouais. n'y euh, a pas une guillotine. Il y a une y a sortie, p... on sifflet, comme euh, disent voilà, les économistes. On donne, là, on, euh, donne, on, on donne le temps au temps, il y aura, des, il y aura on ré, on, enfin, le, le gouvernement réfléchit à différents systèmes d'étalement de, 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 de ouais. cette dette, sera-t-elle ouais. remboursée, sera-t-elle perpétuelle, sera-t-elle partiellement transformée en fonds propres Enfin, tout est, d'une certaine manière, dans les, dans, les, dans les possibilités, ce qui me fait dire que Tant mieux pour ceux qui ont su euh, qui, qui ont su saisir euh, cette manne parce que ça leur ça leur a permis de se développer. Euh, le terme à la mode c'est de façon non dilutive et c'est c'est ainsi que c'est ainsi qu de font.
0: façon non dilutive ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils n'ont pas eu
2: besoin d'ouvrir leur capital exactement pas besoin de fonds propres supplémentaires voilà pour, pour financer leur développement sachant qu'un certain nombre d'acteurs et c'était quand même l'intérêt de, de de cette période et lorsque ça ça nous amènera peut-être au deuxième sujet qui est le qui est le master c'est que les acteurs de la nouvelle économie sont sortis beaucoup plus forts euh, de cette période, euh, parce que dans le fond, on s'est aperçu à, de, de, à, quel, à quel point on avait besoin des services qu'ils offraient, des propositions qu'ils qu donnaient, vrai. Et, et, et donc ces gens-là, qui, qui dans le fond pensaient que ça allait mal se passer ouais. sortent souvent avec des, des modifications assez prononcées de leur business model des gens qui étaient complètement B2C qui sont devenus b b enfin on, on, on voit tout mais globalement euh, on a affaire à des acteurs qui sont beaucoup ah, plus résistants, très et, et surtout beaucoup plus des, et,
0: et c'est des gens qui comme ils étaient pour certains d'entre eux et ça va nous amener effectivement sur le master en face de croissance de création d'avoir besoin de beaucoup de cash mmh. on trouvait tout à coup finalement, des prêts bancaires qu'ils n'auraient jamais trouvés en situation normale. Mais ont, si ça n'avait pas été le PGE, jamais les banques ne leur auraient prêté ce que, finalement, elles leur, elles leur ont prêté. Non, mais ça ils, aussi, ont, le... ils ont,
2: ils ont, ils ont euh, les, les ressources non dilutives hein, dont on oui, parle. Oui, bah c'est ça. Il y a des subventions, il y a le crédit impôt recherche euh, et ça, ça a été effectivement une ressource non dilutive. Et il y a eu
0: aussi le PGE. Voilà. C'est formidable. Je avais pas pensé. Voilà. Non, parce que la dilution, c'est un vrai sujet. Pour dire, <rire> la, mais, la... moi qui maintenant, marche après marche... Non, euh... mais c'est
2: un double sujet parce que c'est un sujet où il ne faut pas... Euh, il faut, il y a les, les, les prix deviennent un peu dingue, et donc aujourd'hui, les dilutions sont assez faibles, mais on le voit assez souvent, moi je vois assez souvent des gens refuser des dossiers, tout simplement parce que de jeunes entrepreneurs plutôt sympas, se sont trop dilués au départ. Oui. Et s'étant trop dilués au départ, ils se retrouvent avec moins de 50% du capital au moment de lancer une, une, une série A. Et, et, et les gens se disent, bah putain, ils, sont quand même, ils sont quand même tellement dilués. Donc avec la série A, ils vont tomber à 30 et quelques. Est-ce qu'ils auront suffisamment de volonté, d'énergie, de, 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 de skin in the game comme Sachant on que euh, plus des deux tiers
0: du sandwich va leur euh, échapper euh, Exactement. à la sortie. Hein, Exactement. Tout à fait d'accord C'est effectivement ouais. le sujet. Donc, euh, master commun polytechnique HEC entrepreneur, je disais tout à l'heure dans le sommaire, c'est sans doute le, le témoignage d'une mutation profonde de notre jeunesse, euh, Patrick
2: ça, ça, déjà, euh...
0: il, y a, il y a 15 ans un gars qui sortait de Polytechnique il
2: n'imaginait pas devenir entrepreneur et monter sa boîte alors de Polytechnique non, mais ce master il, a, il existe quand même depuis 40 ans donc euh, rendons euh... d'accord, mais, euh, mais à vous non, non, mais rendons, rendons à César, ce qui est à César et notamment, puisqu'il venait au départ du côté HEC et euh, quelqu'un qui a été sur ce plateau, je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps, qui est Guillaume Poitrinal Guillaume Poitrinal est un élève euh, de, ce... de, de HEC entrepreneur de HEC, Polytechnique entrepreneur. HEC entrepreneur alors, si, il y a eu une fusion qui, qui s'est dans les dernières années, où il y a eu d'un côté la volonté de pousser l'entrepreneuriat côté HEC, et puis une côté, le côté technique, technologique euh, de l'école polytechnique qui poussait euh, un, un, un master qui était un master très, très deep tech. Recherche et donc, fondamentale. Oui, pas que recherche fondamentale, mais très deep tech. Ouais, ouais. Et donc, la volonté des deux de se dire, mais créons un cycle. Alors, le, le, le cycle, il fait pour l'instant un an. Il y a à peu près 110 personnes. Ce qui est formidable, c'est qu'il y, euh, ouais, y a 40 boursiers, donc c'est plus d'un tiers des, 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 des élèves qui ne sont pas nécessairement des, des accompagnés par leurs parents même si le coût du programme est, est relativement peu cher 25 000 euros par rapport à ce qui se fait à l'étranger qui est beaucoup beaucoup plus cher Et donc c'est un, un programme euh, très concentré sur cette année où on est complètement euh, à la fois avec euh, le, le, un programme académique il faut, il faut de l'académique et, et, et où on est complètement pénétré euh, du, du, du learning en, en action c'est-à-dire l'accès au marché est présent, présent et par des cas par, par, par de l'accompagnement de, ouais. de, de, de situations réelles euh, coachées par des entrepreneurs ouais. et on voit bien que c'est quand on a un objectif euh, quand on a un véritable objectif qu'on apprend le mieux et ça il y a la recherche américaine derrière tout ça elle est, elle est absolument mais, mais ça veut dire donc que ça s'apprend
0: d'être entrepreneur
2: Alors, ça veut dire que ça s'apprend. Et ça veut dire, pour revenir à, 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 la, à la question, je me suis égaré un instant, c'est qu'effectivement, quand moi je suis sorti de, 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 de l'une des deux écoles en, de 1900, en 1980... J'imaginais pas devenir entrepreneur. Mais oui. je, 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 mon, mon père l'était, mais je, je n'imaginais pas. J'avais d'un côté des, des, des grandes sociétés, j'avais des offres chez, chez Saint Gobain, chez IBM, euh, et puis finalement j'ai mais... été euh, <rire> dans un truc qui n'existait pas à l'époque, qui était la banque d'affaires. Enfin, j'étais quasiment l'un des premiers euh, polytechniciens à aller dans la banque d'affaires. Bon, ça, ça a été ensuite un truc visionnaire, que, ça a été, un, visionnaire, ça a été un truc dessus, formidable. visionnaire, mais euh, l'entreprise, on n'imaginait pas. Or aujourd'hui. Avec la transformation de l'écosystème, avec le fait qu'il n'y a plus que les banques, il y a du, du crowdfunding de tous les côtés, euh, il y a du seed, euh, on peut même trouver des obligations, euh, il, y a, il y a tout un système, avec les taux, taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont, qui donne des ressources euh, à ces entrepreneurs et on s'aperçoit qu'être entrepreneur c'est quand même pas simple. Il faut des qualités de chef. Moi, je me souviens, quand j'ai pris la présidence de Razéo, j'ai lu euh, les, les, les livres du général de Gaulle. parce que y a... Mais non, mais non mais tu, mais, mais, mais tu te marres Mais le général de Gaulle, oh oui, le, fil de le fil de l'épée, le fil de l'épée, le fil de l'épée que je recommande à tout entrepreneur. C'est quoi ça, le fil de l'épée Parce le que je de... pas la bibliographie. Le fil en de
0: l'épée, c'est pas... avant les mémoires. Ah, c'est dans les années 30, ah oui. ça, le fil euh, de Non, non, même
2: pas. Je crois que c'est dans les années 20. Enfin, ah oui, voilà, euh, Peut-être même, que je dirais une bêtise, qu'il a commencé à l'écrire quand il était en captivité, puisqu'il a fait de la captivité lors de la première guerre. D'accord,
0: c'est l'entre-de
2: fil de l'épée, on l'entend de guerre. Mais, mais c'est un vrai manuel de chef. Mais à part des, des lectures comme Mais le général, non, mais, mais Gaulle, pas comme, Patrick, comme, comme enfin, enfin, on est non, au non, XXIe non, 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 non. siècle. Mais, mais justement, justement, qu'est-ce qu'il faut apprendre Et d'ailleurs, dans le master, ils ont. Ils ont, lisent De Gaulle euh, Non, ils lisent peut-être pas De Gaulle, encore qui devrait. mais ils passent quelques jours euh, à Naval. Parce qu'ils sont confrontés à des, euh, à des officiers qui, dans des situations réelles, ont des choix de commandement à effectuer. La première chose quand on est, quand on est entrepreneur, c'est, bah, tu, tu le sais, tu le vis, tout te remonte, qu'est-ce que tu décides et comment tu décides. Donc savoir décider, comment on s'entoure, est-ce qu'on est entouré, est-ce qu'on le fait seul, est-ce qu'on le fait, c'est la première Alors, chose. Je vais me permettre Patrick, je vais te dire un truc. Le premier truc en tant qu'entrepreneur
0: pour moi, c'est t'organiser pour que justement
2: tout ne te remonte pas. Oui, alors euh, mais c'est mais c'est ah bah oui non mais c'est une façon c'est une façon ouais. c'est une façon de gérer ça ouais. fait partie de de, de de la façon de gérer de ne pas avoir et de s'entourer de gens de qualité justement euh, pour pouvoir déléguer des décisions importantes. Mais ça c'est la première chose. Ensuite on est dans des entreprises qui se transforment radicalement ouais. et donc on est permanence dans la conduite du changement. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette conduite du changement Comment est-ce qu'on s'adapte Et puis ensuite, on est dans un système où, par moment, ça va formidablement bien, puis par moment, on se prend une grande baffe sur la figure. Où on a six mois, où rien ne va, où tout, on se prend que, que, que de la mauvaise écume. Bon. Comment piloter par temps d'échec Et comment tirer de l'échec une source d'opportunité. Ils ont, ils ont parmi leurs stages, pardon je termine, ils ont parmi leurs stages un, un, un programme où ils accompagnent des administrateurs judiciaires qui, le, qui les mettent en situation réelle sur des entreprises pour aider des entreprises sur lesquelles travaillent un certain nombre d'administrateurs judiciaires à rebondir et ils présentent le, leur, leur projet devant des juges au tribunal de commerce. Donc... Ils apprennent échecs, ils apprennent... La, la, combien, de temps, combien de temps dure le, le, seulement, le programme Seulement un an, un an. ça évoluera peut-être pour l'instant, c'est seulement un an. Ça fait beaucoup de choses en un an quand même, de hein,
0: ce que tu viens de décrire là. C'est très intense, c'est intense. intense hein. alors, mais donc ça veut dire, les gars, c'est quand même à la base des chercheurs, c'est-à-dire ils font tout ça pour ensuite faire de leur domaine de recherche euh, mené dans le cadre de l'école polytechnique,
2: une entreprise Non, non, ce ne sont, sont pas des chercheurs ce du sont... tout. Il y, a, il, y a, il y a trois tiers. Il y a un tiers euh, de, de polytechniciens diplômés, il y a un tiers euh, de diplômés d'HEC, et il y a un tiers d'autres. Tu retrouves de tout, tu retrouves des architectes, on retrouve euh, euh, des, des, des Donc élèves de l'école euh... hôtelière de Lausanne, et l'idée c'est de les mettre... Par trinôme, assez régulièrement par trinôme, pour apprendre tout ce que je viens d'évoquer de, 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 en les mettant en situation réelle. Mais qui n'est pas forcément en lien avec le, le, la recherche de pointe telle qu'elle peut se faire aujourd'hui les Alors, il y, 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 y a deux modes en parallèle. Ça peut ou ça peut pas. Il y en a un qui est, qui est plutôt. Il y, 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 y a un cursus qui est un cursus plutôt deep tech. Et il y a un cursus où on travaille plutôt sur euh, les, les, les modifications des, des, des marchés. Donc ça, ce sont des boîtes qui sont moins technologiques que les premières. Et d'ailleurs, on pourrait, on pourrait imaginer d'autres cursus. Il y, y a une très ardente volonté de la part d'un certain nombre d'étudiants de, de, pour de l'entrepreneuriat social euh, ou sociétal, hein, euh, on le comme on veut. Euh, Est-ce est qu'il faut, est qu faut peut-être, bon, je ne sais pas à moi à décider ça, mais je dirais que c'est quelque chose qui montre le, 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 le changement du, du, ouais, du système je, dans je, lequel
0: phrase c'est pas à moi de décider ça c'est-à-dire que tu as ton opinion sur le sujet mais en même temps on voit le monde et on voit les jeunes générations qui sont en train de bouger et qui font vaciller toutes nos certitudes là-dessus Patrick on est d'accord c'est très impressionnant très impressionnant alors j'avais un dernier point il nous reste 3 4 minutes parce que quand même investisseur président d'Augusta pardon vas-y alors vas-y non mais encore
2: il faut la preuve de la de la valeur de ce problème c'est les sociétés qui en sortent alors mais voilà c'est ça que tu prends Doctolib tu prends Pefit. Comment ça, Doctolib, il est sorti de château, Doctio, il, il est sorti tu, de. Tu prends Prépfit. Tu prends Frishti, euh, Tu prends Front. Tu prends Shift. Euh, j'en oublie, j'en oublie sûrement. Donc, c est, c est... Julia, elle est euh, polytechnicienne euh, sortie. Non, de ce non, truc non, ils ne sont pas nécessairement polytechniciens. Ils sont encore une fois pas nécessairement ni polytechniciens. Je ne sais pas ce qu'elle est précisément. Je n'ai pas regardé. Elle est extraordinaire. Le voilà. mais ça, mais est mais un
0: truc juridique extraordinaire. D'accord. Le, 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 le voilà. programme sort de ça.
2: Le programme sort des entreprises de, 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 de très grande qualité et c'est ce qui est formidable 75% de ceux qui en sortent hein, donc c'est pas forcément un programme de recherche fondamentale. c'est tout le contraire hein. c'est une idée d'entreprise et euh, qui a été travaillée 75% à la sortie euh, créent véritablement leur entreprise
0: Et un mot là euh, de, 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 de ton métier d'investisseur parce que je, je regardais il y a des chiffres qui sont tombés sur les fusions acquisitions qui repartent à un rythme de dingue donc euh, on a battu des records je crois qui datent de, de, du 20 e siècle en fait hein, de 2500 milliards de dollars de fusions acquisitions sur les 5 premiers mois de l'année à l'échelle mondiale
2: Tant mieux pour mes copains Tant mieux pour tes copains banquiers.
0: Il n'y a pas un sujet à un moment quand même, quand en gros on est sur des valorisations boursières qui explosent et des fusions acquisitions qui se font pour peut-être justifier ces valorisations justement, essayer de chercher de la... Enfin tu vois une sorte de course à l'échalote, tu le sens pas du tout, qui pourrait amener de l'instabilité
2: dans le système Non la stabilité, elle est plus fondamentale. Hein. Elle vient... Elle vient, de... vient qu'il y a trop d'argent. Elle, euh... mod... elle vient du mod... modèle monétaire non conventionnel. On est enfin, bon, et pour l'instant, chaque fois Mais parle... justement,
0: ce serait un Cha des... Chaque fois
2: qu'on parle avec un banquier central, il se veut rassurant. Donc, je n'ai pas les compétences d'un banquier central, mais chaque fois que je parle à l'un ou à l'autre, il se veut formidablement rassurant. Donc, il... pour vous que ça dure, comme disait <rire> la mère de Napoléon. Mais, euh, le... je n'ai jamais fait... Est-ce que c'est le sujet sur le, le, les bulles de MNE je l'ai regardé Je n'ai jamais tiré de corrélation précise entre les bulles de M&A et, et, et les difficultés sur les marchés. Les difficultés sur les marchés, elles viennent d'autres choses. Elles viennent du Covid, elles viennent de... mais elles ne viennent pas nécessairement euh, des bulles de M&A. Et on voit aujourd'hui, ce qui est très intéressant sur ce marché de la M&A, je peux en citer une euh, rapidement, euh, on voit des entreprises de la nouvelle économie commencer à acheter euh, des sociétés de la vieille de de, de la vieille euh, prend Wind qui euh, la, la semaine dernière a acheté Simag euh, qui était qui était une filiale de, de, de boîte de, 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 connais de, pas ils font quoi oui de la BNP Wind Wind ils transforment ils se sont les, les, les acteurs de la digitalisation des points de vente physiques d'accord les caisses et de la digitalisation ils, ils, et ils achètent une filiale de la BNP ils achètent Simag qui venait de, du groupe ouais, Laser Kofinoga, etc qui est spécialisé effectivement dans les caisses et donc on a, on a un nouveau mouvement qui se rajoute si j'ose dire, au mouvement traditionnel qui sont ce mouvement des, nou des nouvelles sociétés qui, qui qui se positionnent sur le sur l'ancienne économie pour leur donner pour pour les transformer.
0: Merci Patrick. Merci Stéphane Soubier. Patrick <rire> tu étais là le premier jour. Euh, Patrick, demain ça fait un an. Et ben c'est formidable. Bravo voilà. Et bravo. Demain on aura un an de Bismarck et, ben... et euh, still standing euh, comme disait l'autre. Voilà. <rire> Patrick Saier était notre invité sur Bismarck. <rire> On repart, les amis. On repart avec Benjamin Louvet, gérant Matières Premières, Offi Asset Management, c'est ça, hein, euh, Benjamin. Voilà, hein, c'est la, la bonne casquette. J'ai appelé ça l'impossible scénario net zéro de C'est Pas mal, c'est un bon résumé. Oui, oui mais ça m'intéresse beaucoup, euh, Benjamin. Donc tu, alors, euh, merci d'abord. Tu, 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 es là euh, régulièrement et euh, tu es un de ceux qui euh, lisent les rapports, ce qui, <rire> voilà, ce qui est déjà. Hein. Et donc ce rapport qui a maintenant, il a, il a trois bonnes semaines, hein. Ouais, euh, chose comme ça. Euh, voilà. Agence internationale de l'énergie qui définit la trajectoire à suivre pour ramener les émissions donc à zéro net en 2050. Et as listé, notamment, vous pouvez aller voir ça sur le compte de Benjamin sur Twitter, euh, t'as listé une série de préalables finalement hein, que, que met en place l'agence internationale de l'énergie,
3: dont tu dis toi-même d'ailleurs qu'ils sont totalement impossibles à réaliser. Alors je dis pas ça. Je dis que ça révolutionne notre, notre mode de vie. Euh, et d'ailleurs, quand on regarde au-delà du petit résumé que j'ai fait sur les données techniques, quand on regarde les attendus, euh, par exemple, euh, il va falloir revoir la façon dont on consomme de l'énergie. Mais au niveau individuel, c'est-à-dire que typiquement, euh, il est question qu'à partir de 2030, on puisse plus chauffer sa maison au-dessus de 20 degrés, qu'on puisse plus refroidir sa maison en dessous de 24 degrés, l'été. Euh, de limiter la température des ballons d'eau chaude. De limiter la vitesse à 100 km heure sur autoroute. Les ballons d'eau chaude,
0: c'est écrit dans le rapport.
3: Oui, tout à fait. Donc, on est, on est dans quelque chose qui change profondément notre vie et on a tous notre part à jouer là-dedans. Là, là IE écrit bien. Parce Elle dit que plus de 50% des efforts doivent être des efforts individuels. Ça, alors Ben oui, ben oui. mais le problème... Alors, non, 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 attends, attends on s'arrête là. Déjà, premier point,
0: parce que j'ai toujours cru le contraire. En fait, j'ai toujours pensé qu'on développait une écologie punitive à travers des exigences au quotidien qu'on demandait aux gens et que ça ne servait à rien
3: Alors, le problème, c'est que un peu, les, les deux sont un peu liés. Et on, on, on voit bien le problème aussi au niveau des entreprises aujourd'hui. Dans ce rapport, l'Agence internationale à l'énergie dit il faut arrêter l'exploration pétrolière. Dans le même temps, l'AIE a sorti il y a trois jours un rapport où ils disent il faut que les pétroliers augmentent la production, sinon on va manquer de pétrole. Et donc, on se retrouve dans la situation où tu as des entreprises, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Shell, qui a été condamné par une cour une cour de justice en, en Hollande, hein, euh, parce que on les accusait de pas faire assez pour le climat, ouais. où tu as des entreprises qui n'ont pas de cadre réglementaire, qui les oblige à aller vers ça, et qui se retrouvent punies par la justice parce qu'ils n'en font pas assez, et puis de l'autre côté, ils ont des actionnaires qui exigent de la rentabilité de leur part. Et au niveau des, des acteurs particuliers, on est dans la même situation. On n'est pas obligé, on nous demande de faire un effort, mais il n'y a pas de cadre réglementaire. Et je pense, et le rapport de l'AIE le dit, qu'il va falloir à un moment ou à un autre légiférer là-dessus pour obliger les gens à faire ce changement. Parce que c'est tellement plus simple de vivre avec du pétrole. Dans un litre de pétrole, tu as 10 kWh d'énergie. Okay 10 kWh, c'est quoi C'est l'énergie que, que tu as dans les bras de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. L'énergie de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. Pourquoi se passer de cette énergie, si on n'y est, si est pas contraint, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous non, dit, tu ne peux pas faire avec ça C'est hyper difficile. La vie est beaucoup plus facile avec le pétrole que sans le pétrole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole, on doit s'en passer, on n'a plus le choix.
0: Mais, alors, attends, attends, parce que tu ne vas pas nous renvoyer dans les champs, quand même. Euh... Non, mais... Enfin, Ce n'est pas, pas le sujet. Mais, le sujet, c'est de trouver les solutions. Mais les gains de
3: productivité, ils viennent d'où Les gains de productivité de ces, de, 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 de ces dernières années, depuis, depuis le début de l'ère industrielle, ils viennent, viennent des machines. Ils viennent hein, des machines. Voilà. Qui l'énergie. Exactement. Voilà. Tu as reçu Jean-Marc Jancovici mais je, je C'est des croquettes pour machine, l'énergie. Mais, euh, attends,
0: attends, attends. Le, le, alors, Jancovici, justement, il dit lui, il était sur 5% de baisse de PIB par an, ouais. tous les ans. L'AIE, c'est 7,5. Si on est d'accord, mais est-ce que non, tu reprends
3: Non, non, tu mélanges deux
0: choses. Non, non, parce que c'est C'est 7%, équivalent.
3: 7, 7 de baisse des émissions de CO2. Oui, mais Jean-Covici le... dit, euh, Alors, CO2 égale PIB. Il y a un rapport direct entre euh, les émissions de CO2, historiquement, et, et le PIB. Euh, et le, PIB. Ce, le pari de l'AIE, c'est qu'on saura, grâce aux énergies renouvelables, découpler le lien entre émissions de CO2 et énergie.
0: Et, et donc sortir de cette obligation d'avoir une baisse de 7,5% du PIB qui est alors, celle-là, inenvisageable. Bah, ce n'est pas le
3: monde qu'on a envie de construire. Et ce n'est pas ce qu'on nous vend. Vous, on ne peut pas vendre un, pro, un, un, un modèle comme celui-là. On ne peut pas vendre aux gens une réduction de PIB tous les ans. Le, le, mais le surtout celle-là, 3,5%,
0: ça fait deux Covid, pratiquement. C'est hein, euh,
3: euh, Oui, oui c'est oui, ça. Enfin, 1,5, ouais, on va dire ça. Comme un demi, ça, oui, un oui. et demi. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment difficile à envisager. Mais le pari de l'AIE, justement, c'est de dire on va d'abord apprendre à être plus sobre. Donc, 4% de gains d'efficacité énergétique par an. Bon, le problème, c'est que sur les 20 dernières années, le gain énergétique, c'était plutôt un tiers de ça, et on commence maintenant. Et évidemment, quand on a commencé à faire des, des gains d'efficacité énergétique, on a commencé par les trucs les plus simples. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste les trucs les plus difficiles à ouais, faire. ça. Donc, c'est compliqué, et dans le même temps, on continue à croître. Voilà. Ça, c'est une équation qui est quand même un peu euh, compliqué
0: à résoudre. Et pour en revenir à ces chauffe-eau, parce que je dois te dire que tu m'as légèrement traumatisé, euh, euh, l'ensemble de ce que tu as listé, là, hein, euh, pas, plus de 24, euh, pas moins de 24 degrés dans les maisons, euh, pas plus de 20 en hiver, etc. Ouais. Là, ça, à l'échelle des pays développés, de ceux qui peuvent le faire, ça, ça donne une réelle efficacité, Alors, dit ça... l'AIE, ça donne de réels résultats. C'est une en partie, de baisse des émissions.
3: Une partie, en CO2. fait, ça fait partie de la sobriété, mais ce qui va compter, c'est l'isolation des maisons, c'est de passer... Euh, aux voitures électriques c'est de euh, rendre plus flexible sa consommation aussi il y a un gros pari qui est fait sur la flexibilité de la consommation ouais, énergétique c'est-à-dire ouais. qu'on consommera l'électricité quand on pourra donc ça veut dire aussi avoir des, ce qu'on appelle des smart grids des réseaux intelligents qui vont pouvoir faire aller l'électricité dans les deux sens et ça, ça nécessite d'énormes investissements je cite le, le chiffre aussi il faut passer de 260 milliards par an investis aujourd'hui à 820 milliards de dollars investis par an dans le réseau électrique
0: alors, j'ai repris tes chiffres. Le solaire, il faut multiplier les investissements par 20, l'éolien par 10, les, usi les usines de
3: batterie par 600 ouais, d'ici 2030. En fait, il faut multiplier la capacité des usines, de, des usines de batterie par 600. Il faut en fait installer 20 gigafactories par an tous les ans jusqu'en 2030 tout ça domaine... en, finissant, en finançant l'adaptation du réseau, évidemment, hein, comme tu l'as dit. Hein. Tout à fait. Après, il faut multiplier par 5 les installations solaires tous les ans. Puis ça pose d'autres problèmes. C'est un, euh, un, un de mes gros éléments en ce moment, et, et il y avait un article dans The Economist sur le sujet ce week-end, la contrainte des matières premières. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui va transformer le vent ou le soleil en énergie. Voilà. Ce transformateur, on le fait avec des métaux. Ouais. Bill Gates l'avait dit dans une conférence à Stanford, il avait dit, euh, les financiers qui m'expliquent qu'ils vont résoudre le problème du changement climatique en finançant plus les entreprises polluantes, ils me font rire. Il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font voler des avions avec des feuilles Excel. Des avions, ça vole avec de l'acier, avec de l'aluminium, avec du plastique. Et, et tout ça, c'est du, du concret. Prenons l'exemple du solaire. Dans le solaire, euh, en 2020, on a installé un record de, de capacité solaire dans le monde. Soit dit en passant, dans les chiffres de l'AIE, il faut installer tous les jours Jusqu'en 2030, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire au monde. Tous les, tous jours, les jours. Tous les jours. Tous les jours. Bon. 130 gigawatts. Quelle puissance la plus grosse centrale solaire euh, au monde J'ai plus les chiffres en tête, mais tu fais le calcul. Euh, voilà, ils disent qu'il faut installer. Euh, C'est 500... quoi Ça doit
0: être 400 MW, quelque chose comme ouais, ça ouais, Non, quelque chose euh, comme oui, ça, voilà, mais, ça, autour un, de ça. Un demi-réacteur oui. nucléaire, quoi. Voilà. C'est ça.
3: Ancien. Donc, euh, on a installé 130 gigawatts de solaire l'année dernière. Ça a consommé. C'est un, un métal qui n'est pas très important dans tout ça, mais ça a consommé 3142 tonnes d'argent. Il faut de l'argent pour faire circuler l'électricité, c'est le meilleur conducteur. 3142 tonnes d'argent, c'est 13% de la production mondiale d'argent. L'IEA nous dit tous les ans, il faut multiplier par 5 les installations solaires. Comment on fait L'argent, il y en a aussi dans les voitures électriques. Les gens le savent peu, mais en fait, dans les batteries électriques. Alors, il n'y a pas d'argent dans la batterie, mais dans une voiture, tu n'as pas donc, une ça... batterie. Tu as, as un pack de batteries et il faut relier toutes ces batteries entre elles. C'est 5% de la consommation aujourd'hui. Il faut multiplier il faut passer de 5% de part de marché pour les voitures électriques aujourd'hui, donc électriques plus hybrides à 60% en 2030
0: alors ça veut dire Benjamin parce que le temps tourne ça veut dire qu'en fait on va se retrouver dans une espèce d'injection contradictoire, d'injonction contradictoire absolue parce que évidemment on dit bon ben bah, ouvrons des mines sauf que ces mines enfin l'extraction va émettre le CO2 que d'un autre côté non. on va
3: économiser non non alors ça c'est un élément qu'il faut bien garder en tête c'est très important les, les énergies fossiles sont, respect, sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète les mines, l'extraction et le raffinage de l'ensemble des métaux est responsable de 10% des émissions de CO2 de la planète. D donc avec 10%, on enlève 70%. Alors il va falloir plus de métaux, donc on va dire que c'est pas 10%, mais c'est un peu plus. Mais la deuxième chose... Mais j'aime ces
0: chiffres justement, ça voilà, est on est on sur peut, des rapports intéressants.
3: On peut réduire les émissions de CO2 liées à la production minière. Pourquoi Parce que tu extrais des métaux, tu crées de l'énergie plus propre. Tu utilises cette énergie pour extraire les métaux. Et donc l'AIE, dans un de ses derniers rapports sur les métaux critiques, disait qu'on peut réduire d'à peu près 80% les émissions de CO2 liées à la production de certains métaux, comme le cuivre et le nickel. par Tu exemple, te, te retrouves avec
0: des bulldozers électriques. C'est ça, chose, exactement. Voilà, ça. Tu,
3: tu utilises de l'énergie solaire ou d'énergie hydraulique pour faire tourner ta mine. Et puis, sur, sur, sur place, tu as des camions qui fonctionnent à l'électrique.
0: Euh, alors, mais j'ai écrit impossible. Euh, tout ce que tu viens de décrire, ça tient
3: debout ou ça ne tient pas debout Alors, ça tient debout... Euh, D'abord, l'AIE le rappelle, si on s'y met très vite. C'est-à-dire que là, ils disent, on n'a plus le temps, c'est maintenant, ou alors après, c'est mort. C'est fini. Donc, maintenant, ça veut dire quoi Glasgow, COP26, 1er novembre. Le rapport de l'AIE a été commandé par les organisateurs de Glasgow. D'accord Donc, ça veut dire, RTE est en train de rendre son rapport aussi. Donc, ça veut dire que c'est qui Mais alors, c'est
0: qui les organisateurs de Glasgow C'est qui les organisateurs de ces COP, d'ailleurs
3: C'est C'est les gouvernements.
0: Donc, voilà. Donc, c'est les Nations Unies. Et voilà, donc, voilà.
3: là, on les met au pied du mur. Et je pense qu'il va y avoir besoin de mettre un gros coup d'accélérateur à cette COP. Sinon, il faudra qu'on se prépare à être résilient, Parce que... Voilà, c'est pas moi qui le dis. C'est l'AIE qui est impartial sur ce sujet et qui dit... Si on ne s'y met pas maintenant, bah, on va être clair, un autre chiffre qui, qui est très parlant. Tu le disais tout à l'heure, c'est 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an selon l'ONU qu'il faut faire. Ils disent, avec les mesures qu'on a prises aujourd'hui, on est entre 0,5% et 1% de réduction par an. Voilà. 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an, c'est quoi C'est plus que ce qu'on a eu pendant le Covid.
0: Oui, oui, voilà. c'est ça. On est à 5. Euh...
3: On est entre 5 et 6. On est entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Donc ça veut dire en que en un trafic effort, automobile dans tous les pays les Un pays. effort absolument considérable qui demande la, mobilis la mobilisation de chacun, mais surtout la mobilisation des États. Je pense que tu peux inventer ce que tu veux pour faire un changement de cet ordre-là, avec le confort qu'apportent les énergies fossiles, ça ne peut passer que par du législatif. Et qu'est-ce qu'ils font,
0: Total, dans cette histoire est -ce Comment est-ce qu'ils font cette mutation accélérée Enfin, je dis Total... Bah, je... Certains l'ont
3: fait, Or, Orsted l'a fait, alors c'est beaucoup plus petit que Total, bah, évidemment, oui, mais oui, oui. il faut laisser le temps... Alors, moi, je dis, les, les boîtes comme Total, c'est trop facile de les fustiger. Total, ils vend du pétrole parce que c'est autorisé de vendre du pétrole, d'accord, c'est légal, et, puis et parce, parce qu'on a, qu a besoin de pétrole. Mais, 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 mais. Et donc, on avait fait une conférence il y a quelques années sur le sujet, c'était rupture ou transition. Il faut qu'on gère une transition. Et une transition, c'est donner les orientations à Total. Tavares l'avait dit aussi dans une, dans une interview, où le, patron de, le patron de Stellantis, il avait dit, nous, si on nous dit vers où il faut aller, et qu'il y a un cadre législatif clair, on a des ingénieurs, on s'y met et on y arrivera. Voilà.
0: Ouais, mais alors, il faut que depuis on ait Tavaris, depuis Tavares il dit et je trouve ça très intéressant notamment avec la voiture électrique il dit ce que dit Didier Leroy d'ailleurs chez Toyota c'est ok on y va à fond hein, les amis on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne solution ouais. mais vous nous obligez à y aller voilà vers une... la voiture électrique c'est une vraie question l'AIE a fait un rapport il y a quelques temps mais et... en même temps tu nous dis à un moment on n'a plus le temps non plus d'essayer de trouver la meilleure solution il faut ça. y aller quoi après il
3: ouais. y, y a des éléments complémentaires il faut qu'on fasse quelque chose en tout cas on sait simplement voilà, que si on ne fait rien ça sera pire donc, il faut qu'on essaye quelque chose. Les renouvelables font partie de la solution. Je pense, personnellement, que le nucléaire fait aussi partie de la solution. Et, alors, et que la question va se reposer. C'est une question que je voulais te poser. Et, le, et un grand programme massif mais on peut de pas construction pas faire nucléaire. nucléaire... on ne peut pas faire du nucléaire partout. Et puis, les, dispositions, les, les disponibilités en uranium, elles aussi, sont limitées. Oh, oui, bah, bah, on a, bah, bah, non, mais on a faut quoi faire, là, pour le coup. Il faut travailler sur la fusion. Je pense que ça c'est important. Le projet IT en, en ce sens est extrêmement important. Mais non, important. mais tu me dis toi-même, c'est
0: maintenant tout de suite là qu'il faut mais, prendre des oui, décisions. Mais pas Pille, les réacteurs
3: C'est pas pour ça qu'on ne doit pas pré prévoir l'après, parce que le, le gros avantage de, de la fusion, c'est qu'il y a beaucoup moins de déchets et, et que ça produit oui, beaucoup plus d'énergie pour beaucoup plus longtemps. On est d'accord. Il faut changer tout de suite. On ne peut pas mettre du nucléaire partout. Pourquoi ben, Parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes sismiques, il y a des problèmes d'instabilité sociale qui font qu'on ne peut pas en mettre partout, malheureusement. Certes. Donc il faut avoir de C'est pas anodin, voilà. Il y a de l'hydraulique, certes. Il y, a du, il y a du nucléaire qui fait partie de la réponse, et les renouvelables ont leur place. Il va falloir faire un mix de tout ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fixe tous les efforts sur les renouvelables, et on parie aussi beaucoup sur l'hydrogène. L'Académie voilà. euh, euh, des technologies a rendu son avis dessus, ils, ils sont quand même assez sceptiques, ils disent que ça va être utilisé pour, pour des, des usages très précis. Ouais. Je veux dire, quand, mais on, mais regarde, là quand, quand on regarde, quand on regarde le, rapport, le rapport euh, ouais. sur les ordres de grandeur... Ouais. Euh, t'avais eu un collectif qui avait fait un, un test qui avait calculé combien il fallait d'hydrogène pour faire juste atterrir et décoller tous les avions qui atterrissent et qui décollent de Roissy tous les jours, il fallait euh, 11 000 ou 12 000 éoliennes ou euh, 6 ou 7 réacteurs nucléaires.
0: Le, 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 juste pour terminer Benjamin et vraiment merci de tout ça parce que le problème en fait c'est que c'est une guerre de religion cette histoire. C est oui. qu'on est pour ou contre le nucléaire
3: C'est une, une guerre politique euh, pour aussi. C'est contre... hein. oui, 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 une guerre bien bien politique, et bien notamment sûr, bien avec l'Allemagne. Hein, on on avec... Le
0: voit bien dans la taxonomie aujourd'hui. Avec l'Allemagne, mais même en France. Regarde euh, en ce moment euh, l'histoire des éoliennes. Ça y est, tout à coup les éoliennes, ça devient un sujet politique. Je... Les bras m'en tombent, ni pour ni contre, mais à un moment, voilà. ça tu étais... On va être pas... pour est... ou contre les éoliennes en fonction de pour qui tu votes. C'est
3: ça, mais on ne peut pas être pour ou contre les éoliennes. Oui, on est, est pour toutes les solutions renouvelables, toutes les solutions décarbonées. Et le nucléaire fait partie des solutions. Et pour augmenter leur efficacité C'est ça. Et augmenter leur efficacité, ça c'est un autre sujet aussi sur lequel il va falloir beaucoup travailler. Merci Benjamin. Merci Stéphane.
0: Benjamin Louvet, donc gérant matière première, à Asset Management, notre invité sur Bismart. Euh, dernière partie de Bismart, les amis, euh, Nathan Carmel est avec nous. Bonjour Nathan, Bonjour. bienvenue, euh, cofondateur de Jouvence. Alors j'ai écrit à l'attaque des rentes de santé, parce qu'en fait, quand j'ai vu... Mais quelle histoire Donc... Vous le sujet, c'est l'orthodontie. Orthodontie, 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 on dit. Orthodoncie. Hein, orthodontie, orthodontie. Euh, dont d'ailleurs, je n'avais pas idée des prix. Je dois vous dire, c'est en regardant. On va pas les donner là, parce qu'on n'est pas là non plus okay. pour faire la pub du truc. En gros, vous les divisez par deux, mais les prix sont très très importants. Et ça doit faire partie de. C'est un peu comme l'optique. C'est-à-dire, c'est des prix qui sont de toute façon pris en charge par
4: les mutuelles et qu'on a l'impression de ne pas payer. C'est ça le sujet, quand même. C'est partiellement vrai. Pour les adultes, euh, les mutuelles ne prennent pas forcément en charge. Donc, euh, dans beaucoup de, beaucoup de cas, c'est plein pot, euh, on prend un prêt… Un... Non, non, mais,
0: mais même, c'était juste ce petit point, mais ceux qui regardent Bismarck le savent, euh, quand on dit « Ah, mais c'est bon, je ne paye pas, la mutuelle me rembourse mmh. », c'est vous qui payez la mutuelle, les amis, hein, donc Exactement. à la fin, voilà, hein, à la fin, c'est bien la collectivité mmh. qui paye l'ensemble de ces systèmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de rente de situation autour de l'orthodontie c'est-à-dire beaucoup de. Bah, C'est-à-dire qu'en gros, il euh, n'y a peut-être pas assez de médecins pour le faire, trop de demandes et des prix et aucune concurrence. Quoi. Voilà, disons les
4: choses, comme assez souvent quand même en matière de santé. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'orthos en France. Il euh, y en a à peu près 4 000 à comparer avec 36 000 dentistes. Euh, et les prix ne sont pas régulés, euh, contrairement à la profession de, de dentiste. Hein, c'est deux professions totalement différentes. Et donc, ils pratiquent les tarifs qu'ils qu souhaitent pratiquer tout simplement. Et c'est très élevé. Plus ça va être discret, plus ça va être cher. Les
0: prix ne sont pas régulés. Enfin, alors, on va parler des adultes, mais pour les enfants, euh, ils doivent être quand même en partie régulés par les mutuelles, justement.
4: Non. Non, même pas. Non, non. Euh, C'est sur la base d'un plafond, en fait, hein, par, ouais. euh, par semestre. D'accord. Euh, et parfois même un plafond total sur, sur la durée du traitement. Mais ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent pratiquer. Vous, vous voulez vous adresser aux adultes Que les adultes. Que les adultes Oui, voilà. Pourquoi bizarre, Parce que... Mais... Non, 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 mais je
0: pense qu'il y a une bonne raison. Pourquoi Parce que pour les enfants, c'est en... encore trop fragile, trop complexe
4: euh... Bon, les enfants vont plutôt s'orienter vers des bagues, ils n'ont ouais. pas, pas de soucis par rapport à ça, et surtout, ça permet de, de, de les forcer à être rigoureux, on ne peut pas les enlever. Euh, nous, on ne fait que des aligneurs, ça s'enlève, donc euh, c'est plus juste. difficile avec, euh, avec les enfants, il va à l'école, il l'enlève, le traitement, il dure 5 euh, ans, ouais, très et juste. Euh, on, paye, on paye pour rien, donc... Euh, que les adultes et en fait quand on regarde les stats, il y a un Français sur deux qui veut des dents plus droites. Il n'y a pas un Français sur deux qui a moins de 16 ans, donc ça veut dire qu'il y a un gros marché <rire> sur les adultes.
0: Aussi. Un Français sur deux veut des ouais, dents plus droites.
4: Ouais, ouais, ouais 54% précisément. Et donc là, vous vous proposez une
0: solution. Alors, c'est une solution. Donc, alors très rapidement, un aligneur, ça veut dire comment ça marche
4: Un aligneur, c'est euh, une gouttière. J'en ai, j'en ai ramené. Ah bah alors des dents euh, incroyables, voilà. C'est une gouttière transparente, comme ça, ouais. qu'on vient ouais. clipser sur les dents. 22 heures par jour et qu'on va porter pendant deux semaines. Une fois qu'on a terminé les deux semaines, on passe à la série suivante. Donc en fait, c'est un séquençage c'est vos dents dans deux semaines, ça va les forcer à se déplacer. On change, on change, on change, on change jusqu'à arriver à la fin. Et donc, la position finale et vos dents sont censés avoir suivi le mouvement. Enfin, censé, enfin, ça marche. Ça marche, mais parfois, il faut s'y reprendre à deux fois. Ah, il, y a, il y a des dents qui ne veulent pas forcément bouger dès la première série.
0: Et c'est handicapant euh, au quotidien C'est-à-dire que vous pouvez
4: euh, parler normalement euh... Alors, on zozote un petit peu au début. <rire> Jusqu'à ce, que... <rire> jusqu ce que la langue s'habitue un petit peu, parce que ça crée une surcouche. Euh, mais après, au bout de deux semaines, ça, on s'habitue, on zozote plus. Mais ça veut dire que pour un adulte, c'est un
0: engagement quand même qui va se voir. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il a dans la bouche même s'ils
4: sont euh, transparents, hein, mmh. euh, ces écarteurs. Enfin, c'est. Ah, Comment vous les appelez Les euh, désaligneurs. Des aligneurs. Ou des gouttières. Euh, ça se voit pratiquement pas. Ça se voit pratiquement pas Non, il faut vraiment, vraiment se concentrer. Euh, ça brille un petit peu, mais euh, on, a, on a des photos sur nos réseaux sociaux ou autres partagées par, euh, par nos clients. Ça se voit pratiquement pas.
0: Et il y a donc, le sujet, et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'en fait, vous ne le faites pas du tout. C'est pas parce que ça pourrait être le truc. Euh, mais qu'est-ce que vous nous mettez à l'antenne, un gars qui se pointe et qui dit qu'il a une solution non, 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 parce que vous passez par les cabinets. Alors, des orthodontistes ou des dentistes,
4: d'ailleurs euh, Les deux, euh, parce que les, deux. Les, les dentistes font de plus en plus de, de traitements par aligneur Alors, ils ne vont pas faire des traitements complexes, comme nous. Enfin, euh, nous, on n'en fait pas non plus. Hein. Euh, on fait des traitements simples à modérer. Tous les traitements complexes, on les laisse vraiment euh, aux orthos. Euh, en fait, quand on a fondé Jouvence, on, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Le modèle américain, c'est vraiment pas de cabinet. On envoie des kits d'empreintes. Le patient prend ses empreintes lui-même. Il signe des charges et reçoit son traitement. On s'est dit... C'est moyen. Mais oui, c'est moyen. On est d'accord, c'est moyen. Euh, on va chercher à adapter un petit peu. Euh... Mais même pour votre image, je trouve, c'est moyen. C'est-à-dire que je
0: pense que... Enfin, je parle sous votre contrôle. Mais on a beaucoup plus confiance, en fait, dans un
4: traitement qui va être en partie suivi par un professionnel de santé. Exactement. C'est de formidables prescripteurs. Ben oui. euh, donc, euh, il, les clients vont leur poser des questions. Ils vont avoir des, des réponses précises. Donc, c'est beaucoup mieux que lorsqu'on est livré à soi-même, chez soi. D'ailleurs, on peut le voir en termes de, de taux de conversion. Là, je parle purement business. On a des taux de conversion qui sont presque trois à quatre fois supérieurs à nos concurrents américains. Et donc,
0: on comprend les dentistes, leur intérêt. J'imagine qu'ils touchent une commission à chaque fois qu'ils suivent un, un traitement. Donc, on comprend leur intérêt. Mais même les orthodontistes, parce qu'en fait... Il euh, y a trop de demandes, c'est ça euh, le sujet. Même eux, en fait, ils sont d'accord pour vous accompagner sur cette solution euh...
4: Pas tous. Ça, Pas dép tous, ça dépend de, de la taille du cabinet, euh, de, de leur chiffre d'affaires. Euh, les dentistes, il y a plus de concurrence, donc ils sont plus à même de. Enfin, ils veulent plus travailler avec nous. Euh, les orthos, c'est un petit peu plus difficile de, de, de les convaincre, effectivement. Euh, un traitement comme ça, dans un cabinet ortho, c'est euh, 4 6000 6 000 euros. Chez nous, comme vous l'avez dit, c'est moitié. Plus...
0: Enfin, je ne voulais pas le dire, <rire> mais voilà, vous l'avez dit, euh, vive les vendeurs. Et après, là où c'est intéressant aussi, c'est que euh, bah, c'est quand même bourré de tech euh, votre histoire. C'est-à-dire que euh, euh, l'une des clés euh, grâce auxquelles vous arrivez à réduire euh, les coûts, c'est qu'il y a beaucoup moins de visites en cabinet
4: pour euh, le contrôle. Exactement. Beaucoup de choses peuvent se faire à distance, en fait. Exactement. En fait, les deux sont liés. Euh, quand vous allez voir un praticien dentaire, que ce soit dentiste ou ortho, il résonne en chiffre d'affaires par heure au fauteuil. C'est-à-dire qu'il a un objectif, par exemple, je dois faire 300 euros en une heure à, à, à mon fauteuil pour être rentable, payer les charges et me sortir, me sortir un, un salaire Un salaire qui me de vivre, sympa. absolument. Euh, qui justifie, mais je sais pas combien, 7-8 années d'études pour un dentiste, absolument. Exactement. Donc, quand on réduit ces rendez-vous, euh, normalement, le, le prix doit baisser euh, également. Donc, nous, on a développé une plateforme qui permet de suivre, en fait, les traitements euh, à distance. Euh, on travaille aussi sur de l'intelligence artificielle derrière pour aider à la prise de décision puisqu'il y a un contrôle toutes les deux semaines et derrière, derrière, ça permet voilà, de réduire de pratiquement 80% le nombre de rendez-vous.
0: Et alors ça, est-ce que c'est une... Parce que si on peut élargir... alors Non, d'abord quand même, parce que pour euh, lancer une boîte dans l'orthodontie, il faut quand même... Euh, enfin, je ne sais pas, c'est... D'où vient l'idée enfin, Vous-même, vous êtes enfin,
4: des études dentaires ou quelque chose comme ça Non, pas du tout, moi, école, école de commerce euh, classique. D'accord. Euh... Et donc, vous
0: regardez toutes les niches où il peut encore y avoir moyen d'aller défoncer quelques rentes par-ci, par-là
4: euh, Non, je tombe sur un article, tout simplement. Je tombe sur un article de ce qui se fait aux états unis On en a parlé juste avant et je me dis, c'est génial, mais est-ce que je peux l'adapter Je creuse un peu et euh, au bout de quelques jours, je me dis, allez, je me lance et six mois après, on lance et je vous lance. Parce que vous faites
0: appel à des technos, vous l'avez dit, alors bon, un petit peu d'intelligence artificielle comme tout le monde, mais enfin, est-ce elles sont, j'imagine, sculptées, impression 3D, etc., les, Exactement. les gouttières, il ouais, euh, ouais. euh, y, y a euh, dans le, 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 la prise d'empreintes, etc., et tout, enfin... Il y a tout un tas de techno
4: qu'il faut commencer à connaître, euh, à, à maîtriser. À maîtriser. C'est une courbe, hein. on apprend de plus en plus. Alors nous, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a cherché à se faire un petit peu copain-copain avec euh, avec nos différents partenaires, les, les praticiens dentaires, parce que c'est une source de savoir énorme. Et le but, c'était de, de les impliquer, qu'ils nous accompagnent. Pas juste, on fait du, du business ensemble, mais sentez-vous impliqué dans l'entreprise, aidez-nous, aidez-nous à développer la plateforme, Enfin, on va répondre à vos besoins, etc. Donc c'est comme ça, au final, que... Et donc, le message, très rapidement, c'est ça veut dire n'ayez
0: pas peur, entrepreneurs, euh, d'investir dans le domaine de la santé, qui peut quand même paraître euh, très complexe.
4: Au contraire, les praticiens sont demandeurs, en fait. Oui, il y a des praticiens qui sont demandeurs. Il y a toujours des praticiens qui ne seront pas demandeurs et qui vont vous dire non, non, je ne veux pas innover, je suis très bien comme je suis. Il y en a d'autres qui sont demandeurs et, et en fait, ça leur change un petit peu du quotidien. Et in fine, ils aiment bien tout ce qui est start-up et euh, notamment, on a des investisseurs maintenant dans l'entreprise qui sont des orthos. Et j'ai pas eu à trop pousser pour les convaincre. Ils étaient super excités de, de rejoindre l'aventure. C'est génial.
0: Nathan Carmel, donc euh, cofondateur de Jouvent. C'était notre invité sur Bismart. Et les amis, on se retrouve bah, demain, ce sera notre anniversaire. Hein, voilà. Demain, ça fera un an qu'on est là. Still standing.